0: Ätherische Öleanwendung in der Schwangerschaft. Oh Gott, mal wieder so ein Thema, was wahnsinnig belastet ist von diversen Warnhinweisen. Du Gott, du darfst nicht und wie fürchterlich und wie gefährlich. Ich finde es halt immer so schade, wenn etwas, was einem so wunderbare Chancen bietet, so belastet ist von so vielen, muss man auch sagen, unhaltbaren Warnhinweisen. Natürlich, man passt in, besonders in der Schwangerschaft vielleicht ein bisschen besser auf sich auf, aber das schließt die Anwendung ätherischer Öle überhaupt nicht aus. Und was ich mich gefragt habe, vor allem als ich selber schwanger geworden bin, wo stecken denn die ganzen Daten, wo sind die Studien, wo ist das, was mir beweist, dass das, was in so vielen Büchern und oh Gott, dem Internet zu finden ist, tatsächlich wahr ist. Ähm, abgesehen davon, dass ich natürlich sehr gern immer auf mein Bauchgefühl höre und ich weiß, mein Bauchgefühl hat immer recht, wollte ich mich aber vergewissern, was, was sagt so wirklich die Wissenschaft auch dazu und daraus ist entstanden ein Vortrag und im Anschluss auch ein Webinar genau zu dem Thema, also in diesem Fall hier ätherische Öleanwendung im ersten, zweiten Trimester, also in den ersten sechs Monaten der Schwangerschaft. Und ich habe da ganz, ganz viel von meinen persönlichen Erfahrungen noch einfließen lassen. Denn ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre ohne meine Öle in meiner Schwangerschaft. Ich war sehr froh, sie zu haben. Und das Webinar zum Anschauen, also mit der ganzen Präsentation, findet ihr auf anissabrauneis.at. Und das ist jetzt die Audioversion. Viel Spaß. So. Los geht's mit dem heutigen Webinar zum Thema ätherische Öle in der Schwangerschaft. Geht speziell ums erste und zweite Trimester. Einfach sehr akut bei mir, sehr aus der Praxis, aus dem Alltag geholt, denn, was sieht man? Sie haben mir gedacht, vielleicht sehe ich mich jetzt gerade leider nicht, aber weil so halt bei mir jetzt gerade die Situation ausschaut, des zweiten Trimesters, und, äh, ja, und weil es ein Thema ist, was, also wo ich weiß, dass es total wichtig ist schon für viele Leute. Ich bin schon die letzten Jahre immer wieder gefragt worden, okay, kannst du nicht über Öle in der Schwangerschaft und so, es betrifft doch immer wieder und eine Freundin und hin und her. Und ich habe das bis jetzt immer so abgelehnt, weil ich gesagt habe, äh, ich rede schon, wenn jemand, also beziehungsweise ich gebe schon Tipps, wenn jemand was braucht, aber so wirklich am Vortrag, da muss man das mal erlebt haben. Ja, und jetzt habe ich die Möglichkeit, selbst darüber zu sprechen, was habe ich gemacht, was habe ich ausprobiert, aber auch so ein paar fundierte Basisgeschichten. Und was ihr nicht finden und sehen und hören werdet in diesem Webinar, ist eine Liste an Verboten, welches Öl geht gar nicht und was ist schlimm und was ist gefährlich und überhaupt, weil ich habe das jetzt selber selber auch gemerkt, man ist eh in der Schwangerschaft ständig von irgendwelchen Verboten und Warnhinweisen und was ist nicht alles so arg und was darf man nicht und soll man nicht so umgeben, was einem selbst, wo ich mich jetzt nicht unbedingt als unsichere Person äh, betiteln würde, aber ich merke schon, das sitzt dann irgendwie so im Hirn. Und man überlegt dann manchmal zweimal, dreimal bei Sachen, das ist ein Schwachsinn ist überhaupt nicht notwendig. Also man übertreibt dann auch, oder diese Unsicherheit wird einem so ein bisschen eingepflanzt. Und im Grunde geht es jetzt auch darum, so gewisse Unsicherheiten äh, heute mal klarzustellen. Oder sich auch zu überlegen, was steckt denn wirklich dahinter? Weil so vieles ist blödes, ich sage es mal Marschweibergeschwätz bei vielen Sachen in der Schwangerschaft, auch wenn es um Ernährung und Bewegung und solche Sachen geht. Und wir haben prinzipiell, was Öle in der Schwangerschaft angeht, ein paar Riesenprobleme, was so das Wissenschaftliche auch betrifft. Nämlich so ganz allgemein gibt es kaum bis gar nicht wissenschaftliche Daten zur Verwendung ätherischer Öle in der Schwangerschaft. Weil... Es gibt natürlich niemanden, der eine Studie macht, indem man sagt, so, jetzt holen wir uns dann mal 2000 Frauen und dann schauen wir mal, wie viel Öl, also schwangere Frauen, können wir in diese Frauen drauftröpfeln, reintröpfeln, welche Öle, bis irgendwas passiert sozusagen. Klar, das ist ethisch nicht vertretbar, das wäre auch ein Schwachsinn, ist auch unnötig. Äh, aber ja, deshalb gibt es eigentlich, sage ich mal, so menschliche Studien kaum. Ja, also wirklich ganz, ganz wenige findet man dann nur in der ähm, Studienliteratur. Und wenn man Studien findet, wo es auch um Schwangerschaft und Prächtigkeiten sowas geht, dann sind das meistens Tierversuche. Oder Versuche mit Zellkulturen, auch prinzipiell so, was viele ätherische Ölesachen angeht. Das bedeutet dann, man hat von was, irgendeiner Ratte einen äh, Oberschenkelmuskelzellen, die man dann mit Ölen beträufelt. Na, das ist auch überhaupt nicht aussagekräftig für uns im Alltag, wie wir die Öle halt anwenden. Noch ein Riesenproblem ist, dass die Qualität der verwendeten Öle bei diesen Studien, selbst wenn es welche gibt, nicht bekannt ist und äh, auch nicht beachtet wird. Also da steht dann halt, es wurde Lavendelöl verwendet oder es wurde Teebaumöl verwendet. Es schaut sich aber keiner von dieser Studie noch einmal genau an, wie rein ist denn dieses Öl? Woher kommt das Öl? Ist es auch wirklich vom Wirkungsgrad her so, wie man sich das wünscht? Ja, und es gibt ja verschiedenste, zum Beispiel Teebaumsorten. Ist es das, was man eigentlich als Mensch am besten verträgt? Oder einfach das mindeste Teebaum? Oder es ist es eher ein harscheres Teebaum? Also auch da wird dann sehr wenig drauf geachtet, bis eigentlich gar nicht. Und ganz, ganz wenige Ausnahmen gibt es. Also bei OnGuard in den USA werden sehr, sehr viele Studien gemacht, wo wirklich auch OnGuard als Öl betitelt wird aber ansonsten, wie gesagt, passiert das sehr wenig, doTERRA ist da eh dahinter, also doTERRA hat ja jetzt mit vielen Kliniken auch Kooperationen gegründet, also eh schon in den letzten Jahren auch, und da passiert jetzt immer und immer mehr. Also die Qualität der Studien wird in der nächsten Zeit gerade für uns zunehmen, wenn wir dann wissen, ah, das ist von dem und dem Spital oder von dem und dem Arzt, und wir wissen dann vielleicht schon, der arbeitet aber schon seit einiger Zeit mit doTERRA, dann können wir ein bisschen darauf vertrauen, dass das auch mit einem Öl gemacht wurde, auf das auch wir vertrauen würden. Und was es dann auch noch gibt, selbst wenn man eine Studie findet, da werden komplett Verrückte ihre Mengen Öl verwendet. Eben gerade in Tierversuchen. Da habe ich gleich mal ein Beispiel. Und zwar, ich vermute, es ist eine Studie aus Südamerika. Und zwar wurde da der Effekt von Bitterorangenöl auf tragende bzw. prächtige, also schwangere Klappen untersucht. Orangenöl ist eben gerade in Südamerika so ein absolutes Volksheilmittel. Das wird eigentlich so gegen alles verwendet, kann man sagen. Und äh, diese doch einigen äh, Studienführenden, die wollten halt einfach wissen, ist das dann gefährlich, wenn das die Schwangeren so verwenden in der Volksheilkunde, dass da halt für alles Mögliche, für jedes Wehwehchen sozusagen Bitterorangenöl verwendet wird? Und übrigens, wir hier bei doTERRA haben ja schon ein Öl von der bitterorangen Pflanze bzw. vom Baum, und zwar das Grain, oder Pettigrain, je nachdem, wie man sowas Englisch oder Französisch ausspricht. Und zwar wird das gewonnen aus den Zweigen und Blättern des bitterorangen Baumes. Hier bei der Studie kam allerdings aus der bitterorangen Schale das Öl vor. Aber wir haben zumindest sag ich mal, die Pflanze auch bereits bei uns zur Verfügung. Und man hat dann eben diese prächtigen Ratten geteilt in drei Gruppen. Eine Gruppe hat 125, eine 250 und eine 500 Mikrogramm ähm, pro, äh, nein, Entschuldige, das ist Milligramm, äh, nicht Mikrogramm, Milligramm äh, pro Kilogramm oral, also sprich über das Futter, erhalten und zwar von Tag 0 bis 14 der Prächtigkeit. Also sozusagen Empfängnis, bis 14 Tage danach. Am Tag 20 hat man dann diese armen und ich meine, das ist halt wieder was mit diesem Tierversuch, ach, da blutet einem mehr das Herz, hat man diese armen dann gekillt und sich angeschaut, wie ist das Gewicht der Gebärmutter? Gibt es toxikologische Auffälligkeiten, sprich Leber, Niere, ist da irgendwas bei den Werten ähm, komisch, so wie es nicht sein soll? Und gibt es Abnormalitäten beim Fötus? Hat sich da was so entwickelt, wie es nicht soll? Das Resultat war, dass nur die Gruppe, die die 500 Milligramm pro Kilogramm erhalten hat, im Schnitt einfach ein geringeres Gewicht der Gebärmutter hatte. Sonst keine Auffälligkeiten. Toxikologisch nichts. Föten waren alle völlig normal ausgebildet, nur die Gebärmutter war halt ein wenig leichter im Schnitt. Und trotzdem, selbst wenn ich sage, aha, na gut, also auch die höhere Dosis wäre jetzt nicht so ein Problem, wenn ich mir das umrechne, und ich gehe sogar von der geringsten Dosis aus. Und zwar sage ich, 125 Milligramm pro Kilogramm bei einer Person meines Gewichts mit rund 50 Kilo ergibt es dann 156 Tropfen Öl pro Tag eingenommen, geschluckt. Das macht kein Mensch. Warum? Wird, also es ist komplett irre, völlig vom Alltag entfernt. Und als Berechnungsgrundlage habe ich hier das ein Tropfen Lavendelöl ca. 40 Milligramm. Es kann bitte Orangenöl ein kleines bisschen leichter vielleicht sogar sein, aber das ist so ein guter Mittelwert. Und selbst wenn es nur 100 Tropfen Öl im Schnitt wären, kein Mensch schluckt 100 Tropfen Öl am Tag. Also kann man sich auch wieder nicht helfen, aber zumindest sieht man, den Ratten macht nicht einmal diese hohe Dosis ist eigentlich was aus dann äh, gibt es gerade in der Medizin sehr viele Empfehlungen zur Vermeidung und die beruhen dann auf die Annahme zur Wirkung einzelner Wirkstoffe in den Ölen. Also man sagt zum Beispiel, ein ganz bekannter Wirkstoff im Lavendelöl, das Linalol. Ja, Linalol, eben einzeln synthetisch hergestellt, das macht dann das und das im Körper und das könnte dann in der Schwangerschaft das und das Problem ergeben. Nur wirkt natürlich mehrere Wirkstoffe in jedem Öl zusammen. Was bedeutet, das ist auch wieder nicht vergleichbar. Und man hat ein bisschen dieses Problem, dass der Grundsatz dann ja oft auch bei Selbstheberamen manchmal gilt, naja, wenn ich nichts genaues darüber weiß, wenn ich eine Studie habe, in der ich das dann quasi nachlesen oder zeigen kann, ähm, dann lehne ich es einmal ab. Also wenn ich es nicht ganz sicher weiß, wobei, was weiß man schon sicher, ich meine, ist ja auch in der Pharmazie nicht unbedingt so, ähm, dann wird es einmal grundsätzlich abgelehnt. Das heißt, oft hört man dann auch, geht, na, machen Sie das nicht und oh, würde ich lieber lassen, weil sie die Leute einfach nicht sicher sind. Und sie wollen halt nichts, das ist jetzt auch nicht unbedingt was Falsches dran, aber sie wollen halt auch nichts empfehlen, wo sie sich nicht sicher sind oder nicht glauben, sicher sein zu können. Was natürlich jetzt manchmal dann total schwierig ist, Für was bleibt uns dann als Richtlinie? Weil, sag mal, die wenigsten Schulmediziner kennen sich aus mit ätherischen Ölen. Bei den Hebammen wird manchmal auch ein bisschen sehr vorsichtig Wobei, auf die kann man sich noch eher verlassen, ja? gerade wenn sie tatsächlich ätherische Öle auch anwenden. Oh. Aber ansonsten ist es ganz, ganz äh, schwierig, an was soll man sich da ähm, festhalten. Ich würde mal sagen, an reale Erfahrungswerte und vor allem die eigene Intuition. Die ist ja bei mir immer ganz, ganz wichtig, steht an oberster Stelle und als Studien können wir hernehmen als grobe Empfehlungen einfach. Und mit realen Erfahrungen meine oh. ich, warte, ich habe hab da jemanden, der ähm, ist nicht stumm, aber das können wir gleich ändern. Wir tun einfach alle stumm schalten. So, machen weiter, dann können auch äh, alles, was sich so im Hintergrund tut, wird dann nicht in der Aufnahme drinnen sein, beziehungsweise hören die anderen dann nicht. Also können zurück daher jetzt herumplaudern mit jemandem. Äh, und eben als reale Erfahrungswerte gilt für mich nicht so dieses klassische, die Cousine, der Freundin, der Nachbarin hat ein Öl verwendet und dann eine Fehlgeburt gehabt. Das ist kein realer Erfahrungswert. Erstens einmal bin ich total davon überzeugt, eine gesunde Schwangerschaft. Mit einem normalen, hausgebrauchsüblichen Anwendung eines reinen, guten ätherischen Öls, so wie wir es haben, bringt kein Kind und sonst nichts um. Ja? Also, und wenn ich mal ein Tropfen von einem Öl schluck, flutscht mir das Kind nicht raus, auch wenn es ein Öl ist, was auf irgendeiner Liste steht, was man nicht nehmen soll. Ganz normal, wie gesagt, Hausverstand einschalten wir haben mit so vielen Sachen in unserem Alltag zu tun, was uns gar nicht bewusst ist, was das auf unserem Körper teilweise wirkt. Ja. Also dieses total hysterische Teil, wir sagen, um Gottes Willen, was hast du jetzt gemacht? Und da diese Verunsicherung, die mit den gerade Schwangeren passiert, das ist, das ist eigentlich viel gefährlicher als so vieles anderes, weil einfach dieses, so diesen Stress in einem Auslösen, war das jetzt richtig, was ich gemacht habe, Dann soll ich? Und hin und her, das ist eigentlich ähm, ja, viel unges- ungesünder als so vieles andere, was wir machen. Und ähm, selbst habe ich zum Beispiel auch so eigentlich diesen, diesen Grundsatz, wenn jemand fragt, naja, was soll ich denn dann nehmen, weil dieses eine Öl kann ich ja nicht verwenden, weil das ist ja auslösend. Selbst wenn ich das dann lese mir denke, na, es ist nicht auslösend. Aber wenn jemand, schon eine Schwangere, mit so einer Unsicherheit, mit so einer Sorge wegen diesem einen Öl auf mich zukommt, dann kann ich ihr das gar nicht empfehlen, auch wenn ich weiß, es wäre in Ordnung. Aber die hat einfach ein gutes Gefühl dabei. Da muss man ihr eine Alternative einfach geben. Also das ist auch mal so mein Daumen mal Pi wert. Ähm, ja, wie gesagt, Studien können als grobe Empfehlung dienen. Wir müssen uns auch immer auf unsere Nase und auf unser Gefühl und unsere Erfahrung eben verlassen. Aber hier mal zum Beispiel eine Studie aus Japan. Da ähm, hat man getestet, Ich meine, das ist jetzt nichts total Überraschendes für uns. Ein Gynäkologe hat äh, Schwangere in der 28. Woche, die sowieso bei ihm in Betreuung waren, Bei ihm in der Praxis dann einfach zehn Minuten in Entspannungsposition gebracht, sprich, die waren in so einem Entspannungssessel. Bei uns in Österreich, Europa gibt es ja dieses Stressless, glaube ich, reingelegt. Und nach fünf Minuten ging ein Diffuser an in diesen Raum. Es gab eine Testgruppe, da war im Diffuser vermutlich, aufgrund der Beschreibung, es war nämlich ein Öl mit hohem Linalol- und Linalylacetatwert, also ein Lavendel, ziemlich sicher, in der Testgruppe im Diffuser und in der, Versuchs-, also in der Kontrollgruppe war nur eine Salzwasserlösung drin und hat also noch nichts geduftet. Fünf Minuten sind sie damit beduftet worden, man hat einfach so gewisse Parameter genommen, wie, wie ging es ihnen vor, während der Entspannungsphase und auch danach. Wir hat mal gesehen, die Testgruppe, die das Lavendelöl gerochen hat, die hatte einen riesen Unterschied zur Kontrollgruppe bezüglich Gefühlen von Angst, Anspannung und Ärger. Es war deutlich, deutlich weniger bei denen. Und die Testgruppe hat auch einen aktiveren Parasympathikus-Wert gezeigt. Und der Parasympathikus ist der Teil unseres ähm, Nervensystems, der für die Entspannung auch zuständig ist. Also im Grunde kann man sagen, ganz klar, wir haben das alle schon erlebt, der Lavendo hat diese Damen eben sehr entspannt. Und dann hat man in Iran äh, auch einen Test gemacht und das habe ich selber äh, ausprobieren können jetzt in den letzten Monaten. Und zwar hat man Schwangeren, die unter Übelkeiten erbrechen litten, Zitronenöl oder ein Placebo zu inhalieren, zum Schnüffeln gegeben. Und dann hat man gesagt, okay, und wenn Ihnen schlecht ist, dann riechen Sie einfach dran. Das Ganze hat nur vier Tage gedauert. Es war wirklich eine sehr, sehr kurze Studie, aber als Resultat ist einfach rausgekommen, es gab einen großen Unterschied mit weniger Übelkeiten Erbrechen in der Gruppe, die das Zitronenöl erhalten haben, aus welchem Grund auch immer, aber speziell am Tag 2 und 4 der Studie war dieser Unterschied immer größer. Kann man schwer sagen, war den anderen noch mehr schlecht oder war denen wirklich noch weniger schlecht. Auf jeden Fall, unterm Strich, Zitronenöl ist gut gegen Übelkeit und das kann ich euch wirklich bestätigen. Ähm, würde man vielleicht am Anfang nicht dran denken, aber die Zitrusöle sind sehr, sehr angenehm, wenn man so Übelkeit und so, oh, es regt einen Moment da hat. Da eine ganz interessante Studie, die nämlich einiges auf den Kopf stellt, was man so liest und hört, und zwar in fast jeder Literatur liest man oft in der Schwangerschaft kein äh, Rosmarinöl. Und Gottes Willen, Rosmarinöl steht ganz, ganz oben auf der Liste von darf man nicht. Äh, warum? Weiß man nie. Wird eigentlich nicht so richtig äh, erklärt. Also ich finde es in den wenigsten Büchern oder in keinem Buch eigentlich prinzipiell, dass ich immer aufpassen in der Schwangerschaft. Warum aufpassen in der Schwangerschaft, das wird dann meistens nicht drauf eingegangen. Ich vermute mal, dass es das mit dem Rosmarin ursprünglich daher kommt dass der Rosmarin als Blutdruck erhöhend geht. Aber, Achtung, äh, einer der allerersten Aromatherapeuten, ich frage mich jetzt nicht genau, welcher von denen es war, aber einer der ersten, der eins dieser ersten Kompendien geschrieben hat, hat in einem seiner Bücher behauptet eben, ja, Rosmarinöl ist blutdruckerhöhend. Jetzt hat sich der Robert Tisserand, das ist ein, ich glaube, französischstämmiger Amerikaner, der immer so diese Sicherheitsbibeln zu ätherischen Ölen und so schreibt, also grundsätzlich auch immer wieder ein bisschen konservativ in seinen Ansichten ist, aber gern so eintaucht und auch gern Dinge hinterfragt, mal damit ein bisschen auseinandergesetzt und hat gesucht, diese Ursprungsstudie, weil er sich gedacht hat, das stimmt irgendwie mit seinen Erfahrungen nicht überein, dass Rosmarinöl den Blutdruck hebt. Und hat auch diese Studie nicht gefunden. Die, auf der sich in der Ursprungsversion bezogen wird, da kommt gar kein Rosmarinöl vor, da kommt Öl vor, was unten 10 ml injiziert wird, die werden ohnmächtig. Wenn sie zu sich kommen, haben sie natürlich einen erhöhten Blutdruck. Das passiert in dieser Studie, laut der Rosmarinöl aber eigentlich Blutdruck erhöhen sein soll. Die ist nicht auffindbar. Moderne Studien zeigen eher, dass es ja wohl mental anregt, aber eigentlich, und vor allem, wenn es aufgetragen wird, weil es sich durch den Blutdruck anregt, sprich eigentlich die Blutgefäße weiter werden, und das ist ja etwas, was den Blutdruck eigentlich senkt, also eigentlich genau das Gegenteilige äh, bewirken kann, gerade im Sport oder sowas, also eben wenn man die Muskulatur damit einreibt und so, äh, und es macht einen halt, ja, einfach belebt, aber das muss nicht unbedingt mit dem Blutdruck dann zusammenhängen, und ja, deshalb vermute ich, also ist das, basiert das eigentlich auf keinen ähm, fixen Daten. Und obwohl man es überall, es ist so dieser Klassiker, einer hat es behauptet, alle anderen haben es abgeschrieben. Und die Listen sind über die Jahre immer länger und länger geworden. Ähm, aber jetzt hat man diese Studie mit äh, Milchschafen gemacht, mit Rosmarinöl. Und zwar hat man sie ihnen gefüttert auch. Äh, und zwar wollte man wissen, okay, was für einen Einfluss hat das auf Verdauung, Milchproduktion, Lämmertod und äh, Lämmerwachstum? Und es gab Gruppen äh, bei diesen Schafen, die haben Rosmarinöl entweder im Heu oder in der Silage erhalten. Interessanterweise haben es die Schafe braver gefressen, dieses Heufutter. Also offensichtlich hat es ihnen geschmeckt. Sie hatten dann auch, genau diese Gruppe, einen höheren Fettanteil in der Milch und eine geringere Lämmersterblichkeit. Und der Unterschied da ist nämlich gar nicht mal so gering, der ist sehr, sehr deutlich. 6% nur in der Gruppe, die Rosmarinöl gefressen hat und 21 Prozent in der Kontrollgruppe, die kein Rosmarinöl erhalten hat. Laut dieser Studie bei Milchschafen gehe ich davon aus, dass Rosmarinöl sehr, sehr vorteilhaft in der Schwangerschaft ist. Also definitiv nicht auf die Liste, der bloß keine Milchschaf Rosmarinöl geben gehört. Natürlich sind wir jetzt nicht unbedingt Schafe, aber trotzdem. Es wird ja oft auch auf die Ratten und so weiter bezogen. Wir sind auch keine Ratten und trotzdem hängt man sich da ganz gern dran auf. Und äh, ich selbst habe mit dem Rosmarinöl in den letzten Wochenmonaten die Erfahrung gemacht, dass mein Mann krank war, also sich so richtig eine super Influenza-Grippe eben eingefangen hat und äh, mit Rosmarinöl auch so für seine Atemwege gern eingerieben wollen. Also gern hatte, dass ich ihm einreibe damit. Und ich habe einfach mit fraktioniertem Kokosöl so ein, zwei Tropfen Rosmarinöl ein und habe dann eingerieben damit auch am Rücken und so. Und ich hatte das an den Händen und oh, es war himmlisch. Also auch jetzt, wenn ich am Rosmarinöl rieche, dann ist das einfach ein für mich sehr, sehr angenehmer Geruch. Also nichts, was mich, wo mein Körper sagt, um Gottes Willen weg davon, sondern das empfinde ich als sehr, sehr angenehm. Ja, schaut es mal. Heißt nicht, dass ihr Flaschel Rosmarinöl trinken müsst, aber hinterfragt einfach, diese Sachen. Ja? Und jetzt einmal zu meinen Erfahrungen und, wartet, ich schon mal, was ich zeige. Ja, wir liegen gut in der Zeit. Ich möchte nämlich äh, diese Präsentation ein bisschen schneller auch durch, als ich es letztes Wochenende gemacht habe, als ich zum ersten Mal gehalten habe von einer sehr großen Gruppe, weil ich möchte, dass vielleicht eventuell noch ein bisschen Zeit äh, für fragen ist. So, also meine Erfahrungen in der letzten Zeit. Vor und während der Schwangerschaft ist einmal ganz wichtig, äh, der Lifelong Vitality oder der Daily Nutrient Pack. Und dann geht es natürlich vor allem um die Versorgung mit diesen Folaten, beziehungsweise was man ja oft kennt, äh, ist die Folsäure, so wird das dann oft bezeichnet. Allerdings gibt es einen Unterschied. Die Folate, im Grunde geht es da um äh, b vitaminkomplexe die kommen natürlich vor in unserer Nahrung. Also die kommen zum Beispiel äh, im Spargel vor, die kommen in ähm, Hülsenfrüchten vor. Gibt es ganz, 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 ganz viel. Also wir nehmen die mit einer ausgewogenen Ernährung ja sowieso zu uns. Auch in Zitrusfrüchten zum Beispiel. äh, synthetisch hergestellt ist dann diese Folsäure. Es wird immer von der Folsäure gesprochen, allerdings ist da äh, schon ein deutlicher Unterschied. Die Folsäure wird nämlich ganz anders verstoffwechselt als die natürliche Folate, die wir mit dem Essen oder aus natürlichen Quellen zu uns nehmen. Mittlerweile gibt es sogar Stimmen, die laut werden und sagen, naja, also mehr Folsäure zu sich nehmen, ist eigentlich eher negativ für den Körper, weil es halt eigentlich von der Shop-Exler recht belastet sein kann. Folate sind demnach definitiv vorzuziehen. Wir haben den Vorteil, dass in unserem Microplex VMZ zum Beispiel, unserem vitamin Mineralstoffkomplex von DoTerra aus den Nahrungsmittelergänzungen, eben ja, Sachen drinnen sind, die aus den Nahrungsmitteln gewonnen werden. Sprich, wir haben da die natürliche Form, die Folate drinnen. Äh, aber so ein bisschen, als ist das mal zu überlegen, im Grunde, wie gesagt, unbedingt vor der Schwangerschaft sowas nehmen auch. Denn, und das habe ich schon vor Jahren, von einer Hebamme, mit der ich zusammengearbeitet habe, gerade aus der Akronosachralgeschichte, gehört, die damals schon gesagt, also weißt, immer wenn die Leute von dieser Volsäure immer diesen Stress kriegen und das einnehmen, das machen es nur fürs Gewissen. Weil bis man draufkommt, dass man schwanger ist, hat man eigentlich diesen Zeitpunkt schon überschritten, in dem die ähm, Folate oder Schulsäure, wie halt dann oft empfohlen wird, gar nicht mehr so wichtig sind. Beziehungsweise da wäre es schon wichtig gewesen. Und bis einmal beim Arzt ist und der einem das empfiehlt oder vielleicht so ein Rezept gibt oder einen in die Apotheke schickt und so, ähm, da hat man das schon überschritten. Das macht man nur fürs eigene Gewissen, dass man halt was brauchen hätte. Und ja, das stimmt tatsächlich. Also man sollte eigentlich, das heißt so mindestens vier Wochen vor einer Schwangerschaft anfangen, äh, die Folat-Dipos aufzufüllen. Ich aufzufüllen. Das macht man sowieso auch über die Ernährung und äh, Defekte und Missbildungen, da geht es speziell um diesen offenen Rücken, ähm, auszuschließen. Das Risiko wird einfach deutlich geringer. Es ist jetzt nicht immer, nicht, kann man nicht hundertprozentig ausschließen, aber das versucht man halt mit dieser Folateinnahme irgendwie so ein bisschen einzugrenzen. Die Empfehlungen liegen dann bei 400 bis 550 Mikrogramm pro Tag. Das ist ein bisschen unterschiedlich, kommen wahrscheinlich auch auf die Körpergröße und sowas an. Im Microplex-VM-Set sind auf jeden Fall in der Tagesdosis, das sind dann vier Kapseln dieser Dose, 400 Mikrogramm enthalten, sprich pro Kapsel 100 Mikrogramm, kann man so sagen. Man nimmt in der Regel, wenn man volle Dosis nimmt, zwei in der Früh und zwei irgendwann am Nachmittag. Äh, mein Zusatztipp ist, und das war für mich zum Beispiel ein ziemliches Problem, mit diesem Schlucken. Äh, das haben vielleicht viele in der Schwangerschaft auch erlebt, die das die schon mal dran waren, aber man hat so einen extremen Würgereiz. Also bei mir war das sehr, sehr deutlich. Und ich habe mir dann mit dem Schlucken ein bisschen schwer getan. Weil wenn das nur irgendwie langsamer gerutscht ist, oh, hat sie mich gleich gekriegt. War zum Vergessen. Daher könnt ihr aber diese Kapseln auch aufmachen, und dann einfach diesen Mineralstoffkomplex und Vitaminkomplex, der drinnen ist, in entweder einen Joghurt einrühren, das habe ich gemacht, und dann auch mit Früchten. Ich meine, sie schmecken grausig. Nur mit Wasser. Es gibt Leute, die sagen, naja, Problem, ein bisschen Wasser an und zack, haut es runter. Boah, nein, schmeckt schrecklich. Ich tue es mir dann lieber in irgendeinen Shake zum Beispiel auch rein oder in einen Joghurt. Also irgendwie versuchen, auch ein bisschen unter Obst zu verstecken. Und dann einfach trinken. Das geht dann deutlich besser. Auch eine Alternative der Einnahme sind die A2C-Kautabletten, die Vitamin-Kautabletten für die Kinder. Äh, denn auch die enthalten natürlich Folate und zwar auch pro Kautablette 100 Mikrogramm. Da sind noch andere Vitamine und Nährstoffe drinnen, die speziell für die ähm, kognitive, also auch die, die Nervensystementwicklung und Hirnentwicklung der Kinder sehr gut sind. Die schaden jetzt dem, dem Ungeborenen auch nicht, schaden der Mutter auch nicht unbedingt. Natürlich hat man aber als Erwachsener ein bisschen trotzdem einen anderen allgemeinen Vitaminbedarf, als hier in diesen ähm, Krautabletten drinnen ist. Aber besser als gar nichts, man nimmt eine gar keine Frage. Zusätzlich kann man natürlich auch, und das habe ich immer wieder auch gemacht, also könnte ich jetzt auch vielleicht mal wieder ein bisschen, äh, die Terra Greens und den Dream Shake. Also die Terra Greens, das ist ja dieses Pulver, wo auch so Gemüse und Obst pulverisiert drinnen ist. Man kann es sich mit Wasser mixen, wenn, dann macht es das wirklich kalten Wasser. Oder, was ich auch gemacht habe, mit ein bisschen einem Obstsaft, also einem Orangensaft oder so einem Multivitaminsaft. Man kann ihn auch gerne noch ein bisschen mit Wasser strecken, gar kein Problem. Aber dann schmeckt es doch auch ein bisschen angenehmer. Also es ist jetzt nicht grausig-grausig, aber mir war es dann doch ein bisschen lieber mit was zusätzlich fruchtigem noch. Und auch der Shake, auch in dem zum Beispiel, ist Polsäure enthalten, beziehungsweise noch zusätzliche Vitamine und Mineralstoffe. Und äh, da habe ich zum Beispiel vor allem den orangen shake mit ein bisschen Pflanzenmilch, habe ich meine äh, Vitaminkapseln aufgemacht mit einer Banane im Mixer und habe das dann getrunken. Also das war auch für mich eine ganz gute Möglichkeit. Und Probiotika! Wichtig, wichtig, wichtig! Vergesst nicht, als Mutter gibt man eigentlich die Darmflora, die man selbst hat, dem Kind weiter. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, die PB Assist Kapseln zu nehmen. Ja, auch da ist Kapselschlucken manchmal ein bisschen eine Herausforderung. Oder die PB Assist Junior. In denen, in diesen Säckelchen, wo so ein wie ein Brausepulver eigentlich drinnen ist, äh, da sind speziell diese probiotischen Kulturen auch drinnen, mit denen Kindern idealerweise auf die Welt kommen, beziehungsweise in den ersten Monaten auch entwickeln sollen. Also, das ist gar nicht so schlecht. Das kann man absolut und super, super gern und easy nehmen wenn die Kapseln auch nicht gehen, man kann auch hin und her wechseln. Und glaubt man, da ist Überdosierung gar kein Thema. Zu viel gute Darmkeime kann man nicht haben. Das ist kein Problem, über das man sich Sorgen machen muss. Ja und dann gegen die Übelkeit. Jetzt muss ich nur ganz einen Schluck nehmen. Das ist ja ein roter Vitaminsaft mit extra Eisen auch noch schmeckt, aber ganz gut. Ähm, da habe ich super Erfahrungen mit Wild Orange gemacht. Also Wild Orange ist sowieso so ein Öl, was ich jetzt in den letzten Monaten noch mehr lieben gelernt habe. Ich habe sogar hier bei mir jetzt gerade stehen, ich habe jetzt kurz vor dem Webinar auch ein paar Atemzüge genommen, weil es wirklich einfach so, so lecker für mich auch riecht. Ich mache das immer schon. Aber jetzt, seit ich schwanger bin, liebe ich es. Und ich würde mich am liebsten wirklich reinkriechen in die Flasche. Also das ist so prinzipiell meine Erfahrung bis jetzt gewesen. Die Öle, die ich vorher nicht so gern hatte, die mag ich jetzt noch weniger. Und der Geruchssinn wird wirklich stärker. Und die, die ich vorher schon ganz gern mochte, auf die stehe ich jetzt auch noch mehr. Also es hat sich da wenig für mich irgendwie Überraschendes ergeben, sondern ich habe halt gemerkt, ja, mochte ich vorher schon, jetzt mache ich es noch viel lieber. Und das, wo ich vorher so äh, war, ja, das weide ich jetzt auch eher, weil ich es nicht so unbedingt brauche. Und so allgemein zur Anwendung, was ich gemacht habe, weil da liest man ja oder hört man auch von vielen Leuten, boah, ich habe nur die Fuß ganz vorsichtig in der Schwangerschaft, nichts aufgetragen und schon gar nichts eingenommen. Ich habe eher so ähm, auch das Bedürfnis gehabt, weniger vor allem untertags zu diffusen. Aber ich glaube, das kommt eben aufgrund dessen, es war jetzt nicht so, so, ich möchte nicht diffusen, sondern ich habe bis jetzt immer weniger dran gedacht. Ansonsten habe ich jeden Tag überlegt, ah, was tue ich in meinen Diffuser und so. Und das hatte ich jetzt weniger, so dieses, ich brauche einen Diffuser untertags, auch um mich zu beleben oder so. Habe ich manchmal gemacht, dann war es auch nicht unangenehm, aber es hat mich so weniger hingezogen einfach. Und ich glaube, das ist einfach, wenn die Nase sensibler ist, Da braucht man weniger Stimulation oder weniger anhaltende Stimulation vielleicht. Aber so direkt aus dem Fläschchen riechen, das habe ich ganz viel, ganz, ganz viel gemacht. Ich habe auch viele Öle gerade eben gerne äh, am Abend, aber da kommen wir dann noch dazu, auf die äh, Handgelenke aufgetragen oder sonst irgendwie am Körper meiner Bodylotion und sowas verwendet. Also sehr wohl aufgetragen jetzt eine Mischung erst für die Bänder gemacht, die so Gebärmutter und sowas halten wird, puh, ich merke schon, das zieht jetzt ein bisschen, das bewegt sich doch alles ein wenig. Und ah, Ich habe auch Öle eingenommen, ja, absolut. Von daher, ja, nur dieses Diffusen, das war das, was bei mir am wenigsten eigentlich passiert ist. Aber eben gegen die Übelkeit, wie wir vorher schon in der japanischen, nein, das war die iranische Studie gesehen haben, Zitrusöle, also White Orange, Lemon, Sunny Citrus, das ist aus diesem Zitrus-Trio. Bei uns in Europa ist es jetzt wieder in dieser Muttertagsaktion auch zu haben. Äh, Das ist eine Mischung aus Zitrusöl und Pfefferminz. Also auch das war ganz gut. Dann Slim and Sassy, weil da ist ja auch Zitrusöl und es ist aber auch Ingwer drin, es ist Pfefferminz drinnen. Ein bisschen Zimt. Der Zimt, das merke ich zum Beispiel so ein Öl, wo ich jetzt, ja, das mochte ich vorher nicht so gern, stehe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig drauf. Aber Slim and Sassy hat absolut auch seine Berechtigung in manchen Situationen gehabt. Ginger, der Ingwer, gegen Übelkeit, der hat mich gerettet auf einer Busfahrt, dass ich auf einer Trainingswoche in Tschechien, in Prag war und der Bus ist so und kurvig und so und ich bin wirklich, hinten ist noch nie mein Leben schlecht geworden beim Busfahren, aber da ganz schön ordentlich und bin mit diesem Ginger-Fläschchen gesessen, hat mich und alle Umsitzenden vor einem Unglück bewahrt. Peppermint natürlich, also Pfefferminze oder Spermint, aber oh, ich liebe Spermint und auch Kardamom. Kardamom ist auch ganz, ganz großartig für die Verdauung und äh, ja, also mag ich super gerne, Es ist vor allem so ein Öl, wenn ich was gern hätte, das ist für die Verdauung auch oder ähm, für den Magen, was aber nicht so frisch ist. Kardamom hat doch eher was Neutrales, bis leicht Wärmendes, finde ich das sehr angenehm. Und mein Zusatztipp, und ich meine, es heißt ja, Morgenübelkeit stimmt nicht, es ist einem den ganzen verdammten Tag schlecht, man legt sich mit schlecht hin, man wacht mit schlecht auf. Aber der Zusatztipp ist so, auch morgens im Bett, da bin ich leider jetzt erst die letzten Wochen, wo es wahrscheinlich ohnehin von alleine auch etwas besser geworden ist, aber drauf gekommen, dass wenn ich noch im Bett liege und ich knappe an ein paar Keksen, wir haben hier bei uns so diese Frühstückskekse, nennt sich das, die sind so ein bisschen weich, auch das ist fast wie ja, Haferflocken, so ein es ist auch Zucker drinnen und gar nicht mal so wenig, aber dadurch kriegt der Blutzucker, oh, gleich einmal in der Früh einen richtigen Schub. Und äh, da esse ich so ein Drittel bis halben jetzt in der Früh, während ich noch im Bett sitze. Und das tut mir ganz gut auch, das ein bisschen so im Magen zu haben, ein bisschen den Blutzucker mal in die Höhe geschubft zu haben, bevor ich aus dem Bett dann überhaupt raussteigt. Die stehen auch bei mir am Nachkassel dann äh, drinnen. Also das fand ich, ja, wäre ich nur früher drauf gekommen. Das ist so mein, mein Gedanke dazu. So wirklich etwas, was komplett die Übelkeit verschwinden lässt. Hm. Ja, wie man immer hört, gibt es weder schulmedizinisch noch alternativ etwas. Es gibt aber halt Hilfe, die es einfach besser macht. Und ich habe jetzt mich nicht wahnsinnig und nicht ständig erbrochen, Gott sei Dank. Es ist immer mal wieder vorgekommen, sagen wir so, aber es war zum Glück nicht so, wie es auch anderen geht Es ist vor vorher drei bis fünf Mal am Tag fix und auf einmal ständig ist es aus ihnen rausgeschossen. Das Gott sei Dank nicht. Also da hatte ich nur ganz kurze Episoden, mal ein Wochenende, in dem es mir ganz, ganz schlecht ging. Also was da alles noch zusammengespielt hat. Aber ansonsten war mir halt einfach schlecht. Und dieses ständig flaue und, und fühlen, das ist unangenehm genug. Aber wie gesagt, da kann man sich dann doch auch immer wieder ein ähm, bisschen stabilisieren mit den Zitrusölen, vor allem fand ich. Ja und zur Entspannung. Es geht einem ja recht viel durch den Kopf und ähm, es ist manchmal nicht so leicht, da runterzukommen. Ich hatte sogar recht am Anfang äh, Probleme, irgendwie mich gemütlich hinzulegen. Das ist jetzt sogar fast gleich geblieben, beziehungsweise sogar besser. Und äh, da habe ich sehr geschätzt zum Beispiel auch den Lavendel-Touch-Roll-On. Den habe ich mir einfach vom Schlafen gehen so wirklich großzügig auf die Handgelenke aufgerollt und mich dann so ins Bett gelegt damit. Äh, Rose, auch der Rose-Roll-On, den fand ich irrsinnig angenehm und der hat mich auch oft angezogen, Wild Orange wieder, ohne Wild Orange geht derzeit nichts bei mir, Serenity natürlich auch ganz gern mal im Diffus, also über Nacht ist er schon hin und wieder gelaufen, dann Douglas Fur zum Beispiel, ähm, auch sehr angenehm, so diese ganzen Nadelöle, muss ich sagen, tun mir jetzt ganz gut auch, und das Holiday Peace ist mir dann im letzten, also vergangenes Jahr, also Ende des Jahres, dann sehr, sehr angenehm gewesen, weil ja auch diese Pichtenöle drinnen sind. ist aber auch der w drinnen, es ist ja glaube ich auch Grapefruit drinnen. Also diese Mischung ist mir auch jetzt noch sehr, sehr angenehm. Und dann das Copaiba oder Copaiba. Es gibt ja jetzt bei uns auf der Springtour, konnten wir es bestellen bei uns in Österreich, in Europa, in USA und Kanada gibt es schon etwas länger eben zu bestellen. Und das mochte ich am Anfang gar nicht. Also der Geruch, der war so, ich habe es bekommen, da war ich schon schwanger, weiß ich genau wie lang, fünf, sechs Wochen circa, glaube ich. Und da habe ich es aufgeschraubt und gedacht, naja, also begeistert mich jetzt nicht wahnsinnig vom Geruch. Und hat mich sogar so richtig so, boah, eigentlich gar nicht gut. Habe es dann auch nicht verwendet, obwohl es mich interessiert hätte, also von der Wirkung her, es gilt sogar unter sehr vielen so Übervorsichtigen, als eh sicher sogar in der Schwangerschaft. Aber es hat mich einfach nicht angezogen. Mittlerweile geht es besser aber allein verwenden, das ist für mich eher sowas in einer Mischung, ich habe es jetzt auch in einer Mischung drinnen, äh, zum Auftragen gegen dieses Bänderziehen. aber ja, so pur, weiß ich nicht. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt, was wir, wenn wir es jetzt so ein Fix in Europa haben, auch so allgemein für gute Erfahrungen damit machen können. Und ja, wie gesagt, entweder auf die Handgelenke rollen, diese Entspannungsöle, oder was man auch machen kann, vor allem wenn man auch keinen Diffuser verwendet oder verwenden will, träufelt es euch auf ein Taschentuch einfach, die Öle, die euch angenehm zum Schlafen sind, Legt es dann ins Kopfkist rein, in den Bezug oder drauf. Dann kann es auch jederzeit, wenn es zu viel wird oder sowas wieder loswerden. Also ganz, ganz einfache Tricks. So. Hautpflege. Ja, ist mir auch meine Haut, ist ja prinzipiell nicht die allerschönste und reagiert sehr, sehr schnell auch auf Lebensmittel. Muss man ganz ehrlich sagen, Cola getrunken, Pickel bekommen sofort da, oder spätestens am nächsten Tag. Das ist halt so, Haut ist halt ein Entgiftungsorgan. Mein Gott, muss man irgendwie damit leben, gerade wenn man zu Orten drauf reagiert. Aber da habe ich schon auch dieses HD Clear, das ist äh, unsere Hautreinigungs- äh, also für unreine Haut-Serie, vor allem den Schaum und die Feuchtigkeitscreme verwendet. Das Öl dazwischen habe ich oft dann ausgelassen weil es mir vom Geruch, also vom Schlafen gehen, dann oft einfach nicht angenehm war. Ich meine, es riecht jetzt auch nicht wahnsinnig lecker, finde ich. So prinzipiell, ja, stört mich nicht immer. Aber dann hatte ich einfach auch dann weniger das Bedürfnis, dass mein Gesicht danach so intensiv riecht, vom Schlafen gehen. Äh, ansonsten sind die anderen Produkte, die habe ich verwendet. Und was ich vorsorglich versuche, gegen Dehnungsstreifen zu machen, ist die Body Butter des spa zu verwenden. der liebe ich den Geruch, der ist wirklich fantastisch, finde ich. Und die Bodylotion, die geruchlose, einfach gemischt mit Lavendel und Weihrauch. Ja, wenn man angeblich einfach zu den und streifen neigt, dann kann man machen was man will und sie kommen trotzdem. Aber eine Freundin von mir, die jetzt erst im Jänner äh, ihr Kind bekommen hat, die hat es eben mit der Bodylotion äh, und dem Lavendel und Weihrauch gemacht. Und ist super happy gesagt, nein, also die Haut ist überhaupt nichts passiert, sie hat das wirklich brav und konsequent geschmiert, mit der Konsequenz mit dem Schmieren wird bei mir vielleicht ein bisschen hapern, aber ich versuche es trotzdem ein bisschen. Also bei der hat es super hingehaut, bei mir werden wir erst sehen, was es bringen wird. Aber das versuche ich zumindest, es schadet definitiv nicht. Und äh, was ich auch schon gemacht habe, war einfach dann nach dem Duschen mit einem Trägeröl einfach, und das ist ganz gut, wenn es auch ein bisschen ruhig ein fettigeres Trägeröl ist oder ein Jojoba oder ein Aprikosenkern, habe ich zum Beispiel auch, da kann man dann zum Beispiel die Öle auch reinmischen und dann die feuchte Haut noch damit einschmieren. Das ist natürlich dann auch sehr, sehr pflegend. Bei Blasenentzündung, das kann immer mal wieder in der Schwangerschaft auch aus welchen Gründen auch immer auffälliger sein, oder man kommt halt nur drauf, wenn man jedes Mal bei der Frau jetzt in seine Urinprobe abgibt. Und da hatte ich zum Beispiel immer einen erhöhten Leukozytenwert oder die letzten zwei Male. Und äh, da habe ich dann auch Sandelholz, also Sandelwurt und Zypresse mit Trägeröl auf der verdünnt auf der Blasengegend aufgetragen. Habe zusätzlich noch Cranberry Extrakt und Die Demanose ist ein Zucker, der aber nicht verstoffwechselt wird im Körper und an dem haften dann sehr leicht so Bakterien an. Das heißt, man kann es dann damit ausschwärmen. All das habe ich gemacht und jetzt beim letzten Termin eben war mein Leukozytenwert, also unauffällig, überhaupt kein Problem. Da hat sich definitiv was getan. Was jetzt war, die Öle oder Cranberry oder sonst was oder die Kombination, völlig egal. Es hat gewirkt, geht jetzt mir wieder super gut. Also, so kurz zusammenfassend: Mein Motto ist einfach, konzentriert euch lieber auf die Vorteile und Möglichkeiten anstatt ständig nach diesen Verboten zu suchen. Also entweder, wenn ihr selber schwanger seid oder jemanden im Umfeld habt, schaut einfach, was passt zu denen, was ist ihnen angenehm. Und nicht so, naja, das darf nicht und wenn die selber sehr unsicher sind, dann findet einfach Sachen, die sie nicht irgendwo gelesen haben, man liest ja so viel Blödsinn. Aber einfach kritisch auch an die Sachen herangehen und wie gesagt, nicht immer so, das ist halt allgemein vielleicht so ein bisschen ein Problem, dass man oft immer so, was darf man nicht, sondern schauen, was kann man denn tun, was tut einem denn gut, Wo zieht es mich hin, wo fühle ich mich wohl damit? Und ja, bis jetzt bin ich damit ganz gut gefahren. Und jetzt haben wir sogar noch, ja, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit für Fragen. So, 10 Minuten, 5 Minuten, sowas, oh, 5 Minuten 40 ähm, zeigt mein mein Meeting Uhr hier an. Hat jemand schon mal in den Chat, ob jemand eine Frage eingetippt hat? Solltet ihr so auch auf eurer rechten Seite ähm, Chatmöglichkeiten haben, könnt ihr mir was reintippen. Oder wenn ihr später natürlich, wenn noch Fragen auftauchen, auch kein Problem. Schreibt es in der E-Mail bzw. Ähm, mit anderen Teammitgliedern von euch, um uns so auszutauschen. Also ich hoffe, das hat so ein bisschen mehr Licht jetzt in die ganze Sache gebracht. Und auch einmal ein bisschen einen anderen, aber für mich auch sehr kritischen. Punkt, äh, Blickpunkt auf diese Sache ätherische Öle und Schwangerschaft, weil ich finde, wie gesagt, ich finde es so, so schade. Da kann man sich so viel Gutes tun, jetzt wo ich das am eigenen Leib erlebt, Man kann sich wirklich so, so gut helfen. Und es wird einem eigentlich aber eher dieser Floh ins Ohr gesetzt. Um Gottes Willen, du darfst nicht sogar eine gute Freundin von mir, als sie das erste Mal erfahren hat, ähm, dass sie. Ah, gibt es einen Chat. Ah, Übelkeit. Deutsches Zen, äh, ja, Deutsches Zen stimmt. Danke, Birgit, äh, für den Hinweis. Übelkeit ist Deutsches Zen. Öl eine Möglichkeit ist, absolut eine Möglichkeit. Ich habe es nur deshalb nicht auf der Liste stehen gehabt, weil es vom Geruch her nicht unbedingt das so angenehmste ist. Also ich habe es aufgetragen, zum Beispiel, ähm, selbst auch am Bauch und gerade wenn ich so ein bisschen Bauchdrücken hatte, weil ja, es verlagert sich alles, das Magen und da hat irgendwie weniger Platz und mich so irgendwie aufgebläht gefühlt habe. Oder ich habe auch die Digest Tabs genommen, so ein halbes oder ein vierteltes, wenn ich mal das Gefühl hatte, oh, du, meine Verdauung tut sich schwer. Äh, aber ich habe es selten so zum Riechen verwendet. Ja? Aber absolut Definitiv Digestin, wo eben auch das äh, Pfefferminz, auch das äh, Ingwer und sowas drinnen ist, ist eine Möglichkeit. Es ja, kann man machen zum Riechen und sowas. Fand ist irgendwie nicht ganz so, hat mich nicht ganz so arg angezogen. Ja. Und jetzt habe ich wahrscheinlich meinen Pfannen verloren, als ich vorhin begonnen habe. Aber ja, grundsätzlich hoffe ich, hat das ein bisschen mehr Licht in die ganze Sache gebracht. Und vielen, vielen Dank für alle, die live dabei waren. Und Aufzeichnung wird ausgeschickt und ihr hört es ganz, ganz bald von mir und ihr gesagt, gerne Fragen auch im Nachhinein noch angeschickt. Alles Liebe, schönen Abend euch noch und bis ganz bald.